0: E eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia no maior sermão que já foi pregado no mundo. Anote aí, o maior sermão que já foi pregado no mundo. E eu vou usar apenas um pedaço desse sermão. Eu não tenho condições, nenhum pregador tem, de pregar todo esse sermão. Mateus capítulo 7, versículo 24. O chamado Sermão da Montanha. Quando Jesus chamou os seus discípulos, reuniu-os na beira da praia. E lhe proferiu o sermão mais extraordinário da história da humanidade. Quem somos nós para ler ou para pregar num texto desse? Mas é a graça de Deus. E eu quero que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração nesta noite. Amém, igreja? Que a palavra de Deus possa entrar na sua mente, no seu coração, que você saia daqui edificado por Deus. Capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, que o Espírito de Deus nos abençoe em nome de Jesus. A palavra central que está nessa passagem do Sermão da Montanha, é a palavra construção. Eu quero que você anote isso esta noite. O que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus está contando uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história com um fundo moral. Isto é, uma parábola... Tirada de experiências do cotidiano da vida, experiências práticas do dia a dia, esta parábola tem algum ensinamento para todos nós? Era isso que ele estava fazendo com os discípulos. E ele está falando sobre construção. Eu quero nessa noite, quando nós estamos pensando sobre este tema, Trazer algumas lições desse texto. Que como foram bênção, bênçãos na vida dos discípulos, vai ser bênção na sua vida agora. Eu quero que você entenda o que Deus tem para você essa noite. Deus não nos trouxe aqui em vão. Quando Ele trouxe você até aqui, tocando no seu coração, fazendo você sair de casa, é porque Ele tinha uma palavra para você. A primeira lição que nós aprendemos desse texto é que a vida é uma construção. Repete essa frase comigo, a vida é uma construção. De novo igreja, a vida Nós estamos participando dessa construção e eu quero agora desconstruir alguns conceitos que lhe falam sobre a vida. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que acreditam no destino. O que é isso, pastor? Tem pessoas que acreditam que o destino foi traçado. Que tudo foi pré-determinado. E que você apenas está cumprindo um destino. Religiões acreditam nisso. Há muitas religiões na Terra que pregam o destino e que dizem assim, não adianta, era destino. Não tinha como você correr, era destino. Meus irmãos e amigos, Deus, e eu quero que você saiba disso, nos criou com a capacidade de escolher. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Pense comigo, se nós estamos construindo, se a vida é uma construção, se o homem tem liberdade de escolher, como Deus poderia traçar um destino previamente para este homem? Traçar e determinar um destino é diferente de ter uma vontade. O que Deus tem é uma vontade. O que Ele quer para a sua vida, olhe para mim agora, é que você ande nos planos, na direção, que você obedeça, que você ouça a voz dEle. Mas a escolha é sua. Se nós acreditarmos em destino, teologicamente, Deus seria injusto. Por que, pastor? Porque a uns, Deus destinou a salvação e a outros não. Porque a uns, Deus destinaria sofrimento e a outros a bonança. Se nós aceitarmos a teologia do destino, como muitas religiões pregam... Deus não seria um Deus justo, Deus não seria um Deus de amor, para que haveria esperança na terra, nada adiantaria, o que fizéssemos não surtiria qualquer efeito, por que oraríamos, por que levaríamos a Deus um pedido de oração, se tudo está em destino? Se tudo está traçado, se tudo está pré-determinado, se as pessoas estão apenas cumprindo uma determinação celestial, para que orar? Por que fazer escolhas? O que adianta tomar uma decisão, se tudo é destino? Não, meus irmãos, eu não creio assim, não vejo isso na Bíblia, vejo que Deus dá ao homem a capacidade do arbítrio, a capacidade de decidir, a capacidade de escolher, você constrói com Deus a sua vida em nome de Jesus ou não? Você é responsável pelo seu futuro. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pela sua vida. Meus irmãos, se nós entregarmos a Deus e dissermos não foi Deus que fez e que traçou o meu destino, eu passo a não ter responsabilidade com nada. Por quê? Porque não fui eu que escolhi. Eu apenas estou cumprindo um destino na história. Alguém escolheu para mim, Deus escolheu para mim. Tirando de sobre nós, cada ser humano, toda e qualquer responsabilidade, não é isso que entendemos na Bíblia. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isto também ele seifará. A escolha da semente que plantamos na nossa vida é nossa, em todas as áreas. Em todas as áreas da sua vida, você pode pegar sementes e você pode escolher sementes e você está plantando. Você está plantando hoje ter uma vida de paz ou não. Você está plantando hoje ter uma vida de alegria ou não? Você está plantando hoje ter uma vida de salvação ou não? você pode estar plantando hoje ódio, você pode estar plantando sofrimento, você pode estar plantando amargura, você pode estar plantando dor, como também você pode estar plantando amor, você pode estar plantando paz, aquilo que você plantar na sua vida, você vai colher no futuro, é isso que a palavra de Deus diz, portanto, façamos escolhas diante de Deus, escolhas sábias, escolhas que estejam debaixo da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, a primeira realidade. A vida é uma construção. Repete comigo. A vida... De novo, igreja. A vida... Eu sou responsável pela construção da minha vida. Segundo. O que é que nós estamos construindo? O texto fala... E Jesus está usando a ideia de uma casa. A casa é um símbolo maravilhoso. A casa de alguém deveria ser, se não é, símbolo de um lar. Há muitas pessoas que têm uma casa e não têm um lar. E algumas delas são extremamente confortáveis. Algumas dessas casas não falta nada, mas ali não tem um lar. A casa deve ser símbolo da nossa intimidade, meus irmãos, não é verdade? Na nossa casa nós somos nós mesmos, na nossa casa nós não usamos máscaras, na nossa casa nós podemos chegar na sala e comer de frente à televisão, não sei se a sua mulher deixa você fazer isso. Você pode sentar no sofá da sala e assistir um filme. Você pode ver o jogo de futebol como hoje de tarde. Eu não sei quantos tiveram essa oportunidade de hoje de ver o jogo pela televisão. Quantos assistiram o um jogo na televisão? Misericórdia, metade, até mulher, muita mulher, vendo o jogo de futebol. Jesus disse assim: presta atenção, tirem as traves, parem a bola. Eu estou lendo uma parábola, pare a bola recolham as redes, tudo isso é contra o futebol, não é verdade irmãos? Quando se trata do Fluminense a é coisa moda, muda de figura, agora eu estou contente de ver os vascaínos, irmão Samuel, eles estão assim, eles estão com esse sentimento, com essa ilusão eles estão eufóricos, tem muitos anos que não vem uma coisa melhor e ficam assim parece aquele texto bíblico estamos como quem sonha e a nossa boca se é enche de riso vamos conversar em dezembro que flamenguistas estão vivos aqui quando eu vejo essa manifestação da torcida do Flamengo eu vejo o quanto preciso pregar o evangelho Ô, torcida complicada, pecadora. E o Botafogo? Você vê? São tão poucos que cabem numa Kombi. A manifestação foi pífia. O que, que a gente vai fazer? Juntar todos os botafoguenses da igreja dando uma van, onde não tem mais Kombi, cagando fogo nelas, não é? Gente... O que é que nós estamos construindo para a nossa vida? A casa é o símbolo da nossa intimidade. O texto está mostrando para nós que o que nós devemos construir na nossa vida é uma casa. Isso é simbólico, presta atenção e anote. O texto está falando... Que nós temos que construir um lugar, um ninho, de intimidade, de amor, de alegria, de paz, de refúgio. A nossa casa tinha que ser lugar de refúgio. Por isso que quando Ediléo pregou neste púlpito, há semanas atrás, ele disse que o propósito eterno de Deus era construir uma casa. Que toda a história da pregação na Bíblia era Deus querendo construir uma casa. E nós começamos a construir esta casa aqui na terra. Porque um dia nós deixaremos este lugar e vamos adentrar esta casa celestial em Cristo Jesus nosso Senhor. Um dia nós vamos deixar este lugar onde a Bíblia diz que somos peregrinos em terra estranha. E vamos adentrar no nosso lar, na nossa casa definitiva, onde moraremos para sempre com Ele. Quem aqui vai morar com Deus? A vida é uma construção, nós estamos construindo uma casa, mas eu sei que aqui essa noite tem muita gente que não está construindo casa nenhuma, não está construindo intimidade, não está construindo um lugar de alegria, não está construindo um lugar de paz, não está construindo um lugar de intimidade com o Senhor... Mas a sua vida, a sua construção está em cima de mentira. Talvez você esteja construindo uma mentira na sua vida. Como aqueles homens que pareciam agentes públicos e mataram uma juíza na cidade de São Gonçalo. Quanta gente que está construindo as suas mentiras... Está construindo a sua realidade em cima de ódio, de sofrimento. E eu quero que você saia daqui nesta noite com uma convicção no seu coração. A vida é uma construção. E Deus tem te chamado para que você construa uma casa. Para que você construa um lugar de intimidade, de salvação. Para você, para a sua família. Um lugar de paz, de alegria. Onde Jesus Cristo seja único e verdadeiro Senhor da sua vida e dos seus familiares. Terceiro, terceira realidade sobre a construção que esse texto diz, quem está anotando comigo me lembra qual foi a primeira realidade, a primeira, a vida é uma construção. Segunda realidade, hein? o que é que nós estamos construindo? Uma casa, terceiro, tempestades vêm sobre esta construção. Está no texto, o verão, e aqui tem um momento lindo que se você não entende a geografia do lugar, você não compreende a profundidade do texto. Naquela região onde Jesus está pregando esse sermão, era uma região muito árida, muito seca. Temperaturas que podiam chegar a 50 graus. E acontecia um fato interessante. No verão, muito seco, muito árido. E na época do inverno, tempestades devastadoras. O que Jesus está mostrando aqui. É que sobre as construções de uma casa ou de casas. Os ventos vêm, os rios transbordam, a chuva cai. Quando nós recebemos este casal aqui à frente, pelo qual oramos, os ventos estão soprando contra a casa deles. Quando você está passando um sofrimento de divórcio, os rios estão transbordando na sua vida. Quando você está numa crise financeira cheio de dívidas, a tempestade está recaindo sobre a sua história e a história da sua família. O que Jesus está ensinando aqui, é que a chuva, ela cai. A crise vem. E a Bíblia diz que a crise vem, a chuva cai, e o sol brilha para justos ou para injustos. Antes de eu começar, este culto recebi uma ligação. Um homem disse, pastor, a minha esposa está aqui. Ela lhe conhece há mais de dez anos, imagine isso, e hoje ela tomou coragem de lhe fazer uma pergunta. Eu disse: meu irmão, coloque ela na linha. E aquela mulher, falando num sentido oblíquo, isto é, não falando de si, mas faz a seguinte pergunta, pastor, por que é que Deus deixa uma criança morrer atropelada? Foi Deus que fez isso? Eu disse, há mais de dez anos você me conhece, por que você nunca me perguntou o que angustiava o seu coração? Eu disse a ela, não, não foi Deus que atropelou, mas foi Deus quem consentiu no atropelamento. Há uma soberania que nós não entendemos, do porquê que Deus, às vezes, interrompe uma tragédia e não interrompe outra. Eu entro em crise quando uma pessoa diz assim, eu tive um livramento. Eu ia naquele avião, como eu ouvi recentemente... E aquele avião da Tan se espatifou numa parede, no aeroporto de São Paulo. E na minha cabeça, lógica, teológica, eu penso o seguinte, mas por que, que Deus então não livrou os outros 130 pessoas que estavam dentro do avião? Essas coisas nós não entendemos. O fato é que todo o sistema social, toda a vida está machucada pelo pecado, pela desobediência. O sol vai brilhar para justos e injustos. O sofrimento vem, a crise vem, porque o mundo jaz no maligno. A cultura está contaminada, o homem está no pecado. A sociedade está afetada completamente. Vocês viram, juventude, que hoje está acabando o famoso Rock in Rio? E vocês sabem o que eles estão levando para casa? Apenas lembranças. E continuarão sentindo o mesmo vazio antes do evento começar. E alguns ainda foram lá para que uma roqueira enchesse a boca de álcool e cuspisse nas pessoas. E alguns acharam aquilo lindo. Esse é o nível de mentalidade de pensamento que a sociedade contemporânea apresenta diante de nós. O mundo podre está aí. A corrupção está aí. O sofrimento está aí. O sol brilha para justos e injustos. Os ventos sopram. E batem com, forta, com força sobre a casa que nós estamos levantando e batem de uma maneira querendo derrubar você, olha para mim, olha para mim agora meu irmão, minha irmã, pode ser que neste momento haja um vento na sua vida, querendo derrubar sua casa no chão, querendo envergonhar o que você construiu, quando Jesus disse, cai a chuva, sopra o vento, os rios aumentam, nos vem a ideia daqueles rios que vão transbordando e sufocando as pessoas, é o aumento do nível do rio, é o aumento do nível de crise, de doença, de dívida, de perseguição, de tudo que é ruim, que vai crescendo contra esta casa. Eu não tenho, e posso dizer isso com honestidade, eu não tenho resposta para todas essas perguntas como esta mulher me fez antes do culto começar. Mas pude com honestidade dizer a ela, isso é um ato da soberania. Minha irmã, Deus podia sim ter interrompido o acidente. Mas ele não fez. Por que pastor? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o nosso Deus tem propósito, é um Deus benigno e ele não dá pedra no lugar dos pães. Ele cuida de nós. Ele sabe por que livra e a quem livra. Ele sabe por que cura e a quem cura. Não foram todos os cegos curados em Jericó. Não foram todos os aleijados curados no tanque de Betesda? Não foram todos os leprosos curados nas valas fora da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque a cura. Porque o livramento são circunstâncias desta vida momentâneas, passageiras que nos ensinam alguma coisa, mas haverá um dia, eu quero que você crê, entenda isso: haverá um dia em que toda e qualquer limitação humana cessará para a honra e glória do Senhor. Não haverá mais criança deficiente, não haverá mais criança doente, a doença não existirá mais, a lágrima não correrá dos seus olhos, as famílias não se separarão, os homens não sofrerão, as mulheres não entrarão em pranto, o Senhor será o nosso consolo, será o nosso juiz, governará a nossa vida, Ele será o sol da nossa cidade, a alegria do nosso coração, nós caminhamos para lá, a nossa casa eterna. Mas a gente fica tão preocupado com as coisas tão pequenas, que dói tanto naquele momento. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus pode não livrar você da tempestade. Mas Ele é o Deus que livra a gente através da tempestade. Ele ensina a gente através da tempestade. As lições dessa passagem são magníficas. A primeira delas foi, quem anotou? A vida é uma... Construção. O que, que nós estamos construindo? Uma casa. O que acontece com essa casa? A chuva cai sobre ela, batem os ventos, os rios sobem. Quarta coisa que eu quero dizer essa noite sobre construção. Há dois tipos de construtores. Jesus está dizendo neste maior sermão da história que aqueles construtores que são prudentes, quem são construtores prudentes? aqueles que constroem sobre o rock aqueles que constroem sobre a rocha nós vimos semana passada rock é uma palavra que significa rocha quem é nossa rocha igreja quem é nossa rocha igreja quem é nossa rocha igreja Aqueles que constroem em cima sobre Jesus. Que tem Jesus como alicerce. Esses são chamados na Bíblia de prudentes. Mas quero dizer uma coisa para você. Você sabia que construir alguma coisa sobre uma rocha é mais difícil? E quem são os homens insensatos? São aqueles que constroem uma casa... Sobre a areia. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Olhe para mim. Lembram que eu disse que na seca. Aquela região do mundo fica árida. Os rios secam completamente. O que que acontecia? Quando uma pessoa via os leitos dos rios secos. Ela construía em cima dos leitos dos rios. Ela construía sobre a areia fofa dos rios. Por quê? Porque os olhos daquela pessoa estavam vendo aquele momento. Não há água aqui. Está tudo plano. Está tudo seco. Elas construíam a casa. Mas o problema é que quando chegava o mês de setembro, no nosso calendário, as chuvas começavam, e a Bíblia diz que as chuvas eram tão violentas, e são tão violentas nesta época, naquele lugar do mundo, que os rios voltavam a se formar, formavam correntezas violentíssimas, e levavam tudo que estivesse pela frente, e todas as casas que foram construídas naquele lugar, anteriormente em terra seca, eram destruídas. É uma ilusão construir num terreno arenoso? Quanta gente está construindo no inverno e no terreno arenoso? Que tipo de construtor você é? Já que o Samuel citou... Robson, dá um pulinho aqui, por favor. Cadê o microfone? Vem cá, Robson, meu parceiro de quadra, o esquema funciona o seguinte, eu corto, estamos entrosados, se você quer ver esse espetáculo, sábado na praia, a partir do verão, porque nós temos agenda muito cheia, ele agora está indo para o México, no Pan-Americano, e eu tenho outras coisas para fazer, mas quando acabar o período, você pode assistir, Robson, você Corredor renomado, conhecido nesse país inteiro. Primeiro louvado seja o teu nome porque Jesus está fazendo no teu coração. Amém. Onde é mais fácil correr? Num terreno firme ou na areia?
1: Boa noite, igreja. Ou é mais fácil correr no terreno firme. Porque no terreno arenoso você é, tem uma dificuldade muito maior para chegar em um determinado ponto. Então. Num terreno mais firme, você tem mais segurança para você poder percorrer aquele trajeto e chegar no seu ponto X.
0: Você já correu nos dois tipos de terreno? Já. O que acontece com a musculatura, com os ligamentos de uma pessoa correndo, por exemplo, na areia?
1: Bom, para quem corre na areia, quem gosta de correr na areia, tem os ligamentos comprometidos por conta da, do desnível do terreno. Que é muito irregular. Então, o pessoal acaba... Tem muita gente que fica com a perna forte e tudo mais mas esquece dos ligamentos, que são muito importantes. Então, pensar em estar no terreno mais firme é
0: sempre mais prudente do que no terreno mais fofo. Então, a perna pode ficar grossa. Isso. Mas o, o, o ligamento pode ficar estourado. O menisco pode estar tá comprometido. Exatamente. Ele pode até ficar com a perna grossa em cima da cama. Exatamente. Né? E aí, precisa chamar a namorada para ver. Olha a minha perna como engrossou. Viu, meninos? Olha aqui, venham ver como... Não é assim que funciona? Exatamente, exatamente. Então o terreno firme é muito melhor.
1: Isso. para treinamento, para absolutamente tudo. É muito melhor você treinar na parte mais firme. Também lembrando de usar um tênis adequado. Não vai correr com conga, porque senão vai ter
0: problema. Conga?
1: Isso Quem... é velho, isso é antigo.
0: Quem é que tem conga aqui? <risos> Ou que chute? Que chute é pior. É nós. Muito obrigado, Robson. Vamos obrigado. agradecer. Obrigado, meu irmão. Deus está fazendo uma obra muito linda na vida deste irmão aqui, nosso irmão em Jesus, graças a Deus. Você está ouvindo alguém experiente, que correu tanto na areia quanto no terreno firme. Você está ouvindo uma pregação do mestre dos mestres, do senhor dos senhores, que diz assim, não construam na areia. Que tipo de construtor você é? Você está construindo na areia. O que é construir na areia, pastor? É construir a vida em cima de coisas fúteis. Gente que constrói em cima do dinheiro, do poder. Gente que constrói a sua vida em cima de prazeres: prazeres sexuais, prazeres carnais. A vida gira em torno disso. Tudo está em cima disso. Gente que constrói a sua vida sobre mentiras, sobre vícios. Constrói a sua vida sobre ódio. Constrói a sua vida sobre outras pessoas. Há muitas pessoas que constroem a vida sobre outras pessoas. Há muitas pessoas que constroem a sua vida sobre religiões. Não construa a sua vida sobre religião, sobre misticismo. Gente... Nós estamos num país místico, esse país aqui é um problema sério com esse negócio de misticismo, isso é histórico, isso é cultural, isso é da nossa formação. Nós somos muito místicos. Esses dias eu encontrei um irmão dizendo para mim, pastor, eu não passo debaixo da escada. Eu disse, mas por quê? Porque uma lata pode cair na sua cabeça? Não, pastor, é perigoso, pode dar azar na minha vida. Que azar, meu irmão? Que azar que você não conhece a Escritura? Quem é aqui que não passa debaixo da de escada? Levante sua mão. Tem uma, uma alma ali, duas, misericórdia, três, quatro. Que isso, gente? Passem hoje. Terapia comportamental com vocês. Vocês me fazem lembrar aquele sujeito. Vocês lembram aqui que uma época foi denunciado que tinha um ET em Varginha? Lembram disso? Onde fica a Varginha? Ali em Minas. E tinha um homem louco radialista que acreditava nessas coisas, chamado José Carlos, não é você não Zé, é o outro, e o José Carlos ficava atrás de extraterrestre, abandonou a rádio, foi atrás, caminhando, e gente, e de tanto procurar, ele achou, entrou pelo meio do mato, viu as luzes, ele disse, é a nave, duas luzes apontadas para ele, ele começou a tremer, ele olhou, e viu aquele ser pequeno, braços longos, as luzes, ele começou a ficar nervoso, e disse, é, eu achei, é, eu achei, andava armado, andava armado, e começou a fazer contato, e disse sim, eu sou José Carlos, radialista, fazendo contato, responda, você, extraterrestre, fazendo contato, José Carlos, radialista, e ele foi se aproximando, ele foi acreditando naquilo, presta atenção, ele puxou a arma, ele apontou o cabra grito de lá, pelo amor de Deus, não atire, é se virindo, caminhoneiro, isso aqui é farol, eu tô fazendo necessidade, pelo amor de Deus. Eu só tô arriado aqui, me ajude. Tem gente que acredita nessas coisas. Então, olhe, passa debaixo da escada. Lembre-se de uma coisa: se Deus é por nós. É de novo, igreja, se Deus é por nós, é se Deus é por nós, é você está construindo sobre o que? Sobre rocha ou sobre areia? Agora Jesus falou uma coisa sobre a rocha. Anote aí, construir sobre a rocha. É aquela pessoa que crê em Jesus e obedece Jesus. Não é o cara que vem só na igreja. Não é o cara que tem só a Bíblia. Não é o cara que sabe cantar. Não é o cara que sabe orar. É aquele que vem, que a palavra entra no coração e que ele é fiel e obedece. Jesus está dizendo assim, aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, esse está construindo a sua casa na rocha. Mas ele disse também, gente, aquele que vem à igreja, ou aquele que vai num PG, ou aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, essa pessoa é insensata. Essa pessoa está construindo a sua vida na areia. Construir a casa sobre a rocha. Tem uma profunda relação com obediência. Anote isso, você quer realmente dar frutos, ser de Jesus, ter uma vida sólida, obedeça a palavra, saia daqui cada domingo, saia do seu PG, pratique a palavra, obedeça a palavra em todos os sentidos, na hora boa ou na hora da tempestade, na hora da tranquilidade ou da crise... Uma pessoa que ouve a Jesus e as igrejas estão cheias, mas não obedecem a palavra, não colocam em prática, não guardam esta palavra, são pessoas insensatas, disse Jesus. E por fim, a quinta e última realidade de uma construção, ou a construção de uma casa, é que essa construção tem a ver com o nosso futuro. preste atenção no que eu vou dizer aqui, o futuro da sua vida, o futuro da sua vida, depende, depende da sua obediência, sabe o que aconteceu com a casa do insensato? No mês de setembro as chuvas vieram, arrastaram a casa, arrastaram tudo, só dura seis meses, a casa de um insensato só dura seis meses. A festa só dura quatro dias na cidade do rock. A alegria só dura uma noite. O prazer só dura cinco minutos na cama com a prostituta ou com a adúltera. A casa que o um insensato constrói não prevalece. A casa que o um insensato constrói a chuva leva... O insensato não enxerga seis meses na frente. É isso que Jesus estava dizendo. A visão é curta. Toma decisões impetuosas, sem solidez. E diz o texto da palavra, grande é a sua queda. Olhe para a sua Bíblia porque está escrito isso aí. Grande é a queda de uma pessoa que constrói sobre a areia. Quanta gente tem tido quedas grandes na vida. Porque tomou uma decisão errada, lá atrás está sofrendo hoje. Porque fez uma escolha errada, lá atrás está chorando hoje. Construiu a casa na areia. Mas a casa de um prudente, ela permanece firme, alicerçada na rocha. Porque a diferença está naquilo que a sustenta. A diferença está na rocha. A diferença está em Jesus. E quando vem o sofrimento, atenção, quando vem a dor, quando vem a tristeza, quando vem a crise, ele permanece firme, inabalável. A tempestade não o destrói. O futuro está seguro, porque ele pertence ao rei dos reis. Feliz é o homem. Feliz é a mulher. Que não troca o bem do seu futuro, pelo prazer do presente. Feliz é a pessoa que não constrói na areia. Feliz é a pessoa que colocou a sua vida na rocha. Feliz é o homem e a mulher que tem uma perspectiva de longe alcance, de longo alcance. Mas há muitos que estão aqui, talvez em casa na internet, numa empresa. Que estão construindo a vida em cima da areia. E eu sei que tem gente aqui hoje à noite, irmãos. Que está sofrendo por isso. Não, eu não recebi nenhuma revelação especial. Mas é da vida. E eu sei que há pessoas aqui que estão sofrendo hoje. Porque construíram suas vidas, suas casas na areia. Acreditaram em quem não deviam acreditar. Colocaram a sua vida sobre o dinheiro, sobre a ambição e o poder. Colocaram a sua vida sobre religião, sobre um deuses falsos. Colocaram a sua vida na mentira. Eu quero dizer a você que esta pregação, sobre o maior sermão da história que fala sobre construção, esta pregação, é para dizer a você, nesta noite, em nome de Jesus, que você pode começar e recomeçar a construir em cima da rocha. Você quer? Eu sei que tem gente aqui talvez com um sentimento tremendo de fracasso, que a casa já caiu há muito tempo. A família despedaçou, o coração está arrebentado, a esperança se foi mas eu quero anunciar a você que Jesus, que está aqui hoje, Ele te dá a chance de reconstruir de novo a sua vida. Abaixe as suas a sua cabeça, fecha os seus olhos, e eu queria que você agora orasse comigo. Eu queria que você dissesse para Ele agora, Pai, eu reconheço que construí muitas coisas da minha vida sobre areia. Eu reconheço Deus, que quando vieram os ventos e as tempestades e os rios subiram, ó Deus, derrubaram as minhas convicções, derrubaram a minha esperança, derrubaram as minhas certezas. Pai, eu estou passando hoje, diga isso para Deus, as consequências de tantas escolhas erradas, mas eu declaro agora em nome do Senhor, que eu quero construir na rocha, eu quero começar de novo, e graças a Deus em Cristo Jesus que nós podemos começar de novo. Nós podemos crer que esse Deus nos ajuda. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por todos aqueles que querem começar de novo construindo na rocha que é Cristo. Não a rocha, a rocha não é igreja, a rocha não é pastor nenhum, a rocha não é religião. A rocha não é o dinheiro, a rocha não é o poder, a rocha é Jesus. Se você quer reconstruir sobre Ele, se você quer ter uma vida para obedecê-Lo, para ser submisso à palavra e à vontade dEle, se você quer tentar novamente, começar de novo, eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está, se você quer isso, eu quero orar pela sua vida. Levante bem alto a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, a minha direita, Deus abençoe, Deus abençoe, você quer começar de novo, Deus abençoe, você quer construir sobre Jesus, Deus abençoe a sua vida, graças a Deus, eu estou vendo tantas pessoas que levantaram suas mãos, eu quero orar com vocês, eu quero orar com vocês, eu vou pedir para toda a congregação ficar de pé agora em nome de Jesus, em espírito de oração, nós vamos cantar uma canção, irmão Gilberto, enquanto nós vamos cantar, Deus sabe quem foi, eu queria que você que levantou sua mão, que você viesse aqui, eu quero orar por você com os pastores da igreja, para que você possa reconstruir, recomeçar, recomeçar na rocha, venha de onde você estiver, eu vou esperar você chegar, teve gente lá atrás, aqui no meio, aqui no centro, à minha direita, pode vir, se algum membro da igreja quer ajudar esta pessoa, caminhe com ela, venha com ela, às vezes é constrangedor para alguém, outros vêm com facilidade, alguns não, vem com ele, traz, vem orar com ele aqui vem, vem você jovem, você adolescente, senhor, senhora, ancião, vem, e diz assim, eu quero construir a minha vida, eu quero construir a minha história, sobre a rocha, que é Jesus, cheguem para frente, venham para cá, venham para cá, graças a Deus, venham para cá, isso, Deus abençoe, casais, homens, mulheres, jovens, adolescentes, graças a Deus, aleluia, vamos cantar, vem, enquanto o povo está vindo, vem, vem você, tá faltando você aqui você quer recomeçar quer reconstruir sobre Jesus você que a casa caiu você que a casa caiu vem, corre para cá vem. vem 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 isso, graças a Deus graças a Deus vem e diz assim, eu quero reconstruir sobre Jesus, graças a Deus Quero estar a igreja Espírito de oração, cantando o Senhor com o Senhor corre pra cá falta você, falta você vem vem igreja, na rocha rocha estarei ajuda-me Senhor vem, corre Vem construir sua vida na rocha. Vem. Corre pra cá. Deus abençoe. Alguém com esse jovem aqui, por favor. Graças a Deus. Vem correndo. Vem. Aleluia. Graças a Deus. Alguém com esse casal aqui, por gentileza. Graças a Deus. Meu a Deus. Vem. Vem Vem você Você que a casa caiu Vem Você que construiu sobre a areia tantos anos Vem Vem Corre pra ele Diz pra ele eu quero construir no Senhor Quero estar edificar o meu coração no seguro imutável, seguro e mudar. Rochedo fiel, fortaleza, vaga, minha fé, vem correndo. Você quer? Você que a casa caiu, você quer? Reconstruir. Então corre pra cá. Vamos orar pela sua vida. Posso confiar na rocha estarei em que quero Ajuda. Já vai chorar em paz e desertos Isso sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos. Repete isso: eu vencerei, eu vencerei, vencerei. a mão para cá, vamos orar sobre essas pessoas, pai louvado seja o teu nome por essa noite quantas casas estão no chão senhor quantas casas derrubadas quantas pessoas com sentimento de frustração ó oh Deus reconstrói em nome de Jesus elas estão tomando a decisão de construírem as suas vidas sobre a rocha elas querem uma nova chance, Senhor. E Tu és o Deus da segunda chance. Faz isso sobre elas. Perdoa-lhes os pecados. Como o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Enche a vida delas de graça, Senhor. E Pai, que a partir de hoje sejam discípulos obedientes do Senhor. Que construam as suas vidas sobre a rocha. Cristo Jesus. Pai, abraça essas pessoas. Enxuga dos olhos as lágrimas e dá uma noite de paz. Talvez alguns aqui estão sem dormir há tanto tempo, que essa seja a noite do sono do Senhor. Do descanso da alma. Pai, abençoa. Dê graça e que elas sintam a firmeza de caminharem sobre a rocha em solo firme para a glória do teu nome. Cobre a casa delas, Senhor cobre a vida delas e abençoa as suas escolhas, como aquelas estão fazendo aqui hoje, em nome de Jesus, amém.